0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder YouTube-Video hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zyklus-Coach und bin heute nicht alleine hier. Das dritte Mal in Folge. Hallo Klaus, schön, dass Hallo, du da Sina. bist. Du bist Klaus Bernhard, Leiter für das Institut für Moderne Psychotherapie und du bist auch Bestseller-Autor. Und wie gesagt, zum dritten Mal hier ähm, bei mir auch im, im Podcast. Wir haben schon über Panikattacken gesprochen, über Angststörungen. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder schön, wenn du da bist. Ich
1: freue mich auch immer eingeladen zu sein. Vielen Dank dafür.
0: Sag doch nochmal in zwei, drei Sätzen was zu dir, deiner Person. Wie kamst du zu dem Thema?
1: Du, ähm, im Prinzip hat mich schon immer interessiert, Menschen zu helfen, ähm, und äh, ich war äh, tatsächlich jahrelang selber Journalist und habe da auch viel für Medizin und Wissenschaftsthemen gearbeitet und, 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 und publiziert mhm. und habe dann gemerkt, Mensch, da gibt es so viele spannende Sachen, die schon in der Wissenschaft bekannt sind, die aber im, in der Therapie noch nicht umgesetzt werden. Und dann habe ich gesagt, wenn das keiner macht, dann mache ich das. Und dann habe ich mich quasi weitergebildet über viele Jahre bin dann selber Therapeut geworden und äh, halb für Psychotherapie und habe noch viele andere Ausbildungen gemacht, mehrere Hypnoseausbildungen unter anderem und habe dann vor einigen Jahren das Institut für moderne Psychotherapie in Berlin gegründet, um zusammen mit äh, anderen guten Therapeuten so ein bisschen was zu verändern auf dem deutschen Psychomarkt und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
0: Was bietet ihr an? Also habt ihr vor Ort... Ähm Termine oder? Ähm, ja, also macht durch auch online ja. machen
1: wir jetzt hauptsächlich Online-Termine. Mhm. Das klappt aber richtig, richtig gut inzwischen. Also das ist, kann man wirklich sagen, da ist kein Unterschied mehr, ob das jetzt von ob man sich in einem Raum gegenüber sitzt oder hier am Bildschirm. Ja. Das klappt richtig, richtig gut. Dadurch muss man auch nicht mehr nach Berlin kommen, sondern kann überall auf der Welt sein. Das ist ja auch ganz praktisch. Und wir haben ganz tolle Therapeuten, die, das, die wirklich auch alle von mir ausgebildet wurden, die richtig, richtig gut sind. Und die, die, unsere Kerngebiete sind eben äh, Angststörungen, Depression und Burnout und Zwangsstörungen.
0: Mm, und darüber hast du ja auch deine zwei Bestseller-Bücher geschrieben.
1: Genau, und das dritte ist das gerade dritte kommt.
0: bin sehr gespannt, ähm, was da auf uns zukommen wird. Ja. <lacht> ich möchte gerne mit dir heute über Glaubenssätze sprechen.
1: Ganz wichtiges Thema.
0: Ganz wichtiges Thema und... Ähm, sehr, sehr prägend. Beginnend in der Kindheit zieht sich durchs ganze Leben und wenn man nicht hinguckt, dann ähm, kann es holprig werden.
1: Absolut. Ich <lacht> glaube sogar, es gibt nichts, was unser Leben und unser Wohlbefinden mehr beeinflusst als falsche Glaubenssätze.
0: Voll. Ich denke, dass wir sie alle in uns tragen. Ich finde es immer ganz wichtig. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin zu dem Thema Glaubenssätze. Ähm erst vor ein paar Jahren gekommen, dann auch ähm, über dein Buch. Ähm Und ja, jetzt natürlich in den letzten Jahren immer mehr habe ich mich damit beschäftigt, ähm, habe es auch immer in meine, in meine Coachings eingebaut, wenn ich mit Frauen Coachings habe, einfach da nochmal tiefer reinzugehen. Aber bis, ich sag vor ein paar, paar Jahren ungefähr, war das Thema überhaupt nicht bewusst für mich. Mhm. Wie kann ich jetzt für mich feststellen, was meine Glaubenssätze sind? Also für jemanden, der jetzt vielleicht auch das erste Mal davon hört oder irgendwie schon davon gehört hat, aber noch nicht so richtig ja weiß, was sind meine Themen? Was steckt dahinter?
1: Also Glaubenssätze sind, um es mal ganz vereinfacht zu sagen, es gibt ja gute und schlechte Glaubenssätze. Mhm. Und die guten wollen wir natürlich behalten, die helfen uns im Leben, die bringen uns vorwärts. Und es gibt auch ganz viele schlechte Glaubenssätze, die ähm, unser Leben extrem schwer machen, und zwar unnötig schwer. Man könnte vereinfacht sagen, Glaubenssätze sind Lügen, die wir uns selbst erzählen und dann ja. auch noch glauben. Ja. So und ähm, Am besten erklärt man das immer an einem Beispiel. Ähm, ähm, vielleicht hast du irgendwas, wo du sagst, ja, das geht mir immer durch den Kopf, dann kann man es vielleicht am besten erklären.
0: Ja, ähm, also ich sag mal, ein akutes Thema ist so, also ich mache ja meine Arbeit ähm, viel über Instagram und ähm, habe da auch eine gewisse äh, Followerschaft schon aufgebaut. Und es ist tatsächlich so, dass mein Ziel immer war, okay, ich will 50.000 Follower, ich will 100.000 Follower. Also ich will einfach mehr Follower. Mhm. Und da habe ich immer drauf hingearbeitet. Das heißt, das, das hat sich jetzt auch so ein bisschen verändert, aber was für mich immer irgendwo auch ein Stück weit schmerzhaft ist, manchen Situationen ist, wenn ich sehe, es gehen Leute. Wenn ich zum Beispiel ein, ein Bild hochlade oder ähm, irgendwas Neues mache und sehe, okay, da gehen plötzlich 100 Leute. Du kannst ja bei Instagram ähm, sehr genau sehen, wie viele Leute gehen und wie viele Leute kommen. Mhm. Und bei mir ist es dann manchmal so, es gehen nie mehr als dazukommen, aber es gehen halt Leute. Und dann gibt es Tage, da sitze ich da und denke so, hm, warum gehen die jetzt? Habe ich was Falsches gesagt? Habe ich was Falsches gemacht? Kann ich denen irgendwie nicht helfen? Also ich mache mir einfach meine Gedanken und mhm. da merke ich natürlich, dass mich das so ein bisschen klein macht oder ich, ich mache mir halt Gedanken. Ich fange mhm. an, irgendwo auch Selbstzweifel zu entwickeln. War das vielleicht nicht richtig, was ich da gesagt habe, weil du siehst dann auch noch genau, an welchem Tag sie gegangen sind. Das heißt, ich weiß ja, was ich an dem Tag gemacht habe oder vielleicht auch nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, und das ist schon was, wo ich dann merke, so, okay, Sina, was, was stört dich jetzt daran? Also was ist da dein Thema mit?
1: Naja, der Glaubenssatz, der dahinter steckt, so wie du es jetzt beschreibst, ist wahrscheinlich, da war ich nicht gut genug, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ja. Ja. So. Und ähm, da hilft es total, äh, verschiedene Techniken anzuwenden. Also mhm. eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ein Reframing zu gehen. Also kommt aus dem Englischen, frame der Rahmen, reframe, etwas einen neuen Rahmen geben, und das macht man am einfachsten, indem man sich fragt, ja, das ist eine Möglichkeit, aber gibt es denn auch noch eine andere, die vielleicht genauso gerechtfertigt wäre? Mhm. Und jetzt weiß ich ja, du machst dein, deine Arbeit schon sehr lange und auch sehr gut. Ich schätze sie auch sehr. Okay. Das heißt, ich denke mal, es liegt nicht an dem, was du tust oder wie du es tust, sondern mhm. kann es vielleicht sein, dass Leute gehen, weil du ihnen einfach schon gut genug geholfen hast und sie das, was es bei dir zu lernen gab, so erfolgreich umgesetzt haben,
0: mhm. dass sie
1: sagen, okay, da habe ich alles gelernt, jetzt, jetzt kann ich mir einen neuen Channel suchen, wo ich vielleicht wieder was Neues, einen neuen Input kriege. Kann mhm. es nicht auch sein, dass also ganz viele, gehen einfach, denen du schon erfolgreich geholfen hast, ich frage das mal und ähm, so wie ich dich kenne, denke ich, dass da ganz viele dabei sind, die dann einfach vergessen haben, Mensch, da gibt es ja auch noch die Sina und wenn du dann was postest, sagen sie, ach ja, klar, die hat mir damals so gut geholfen, das habe ich umgesetzt, das habe ich umgesetzt, mhm. das hat mein Leben total verändert, super. Der brauche ich nicht weiter folgen, da habe ich jetzt alles gelernt, was wichtig mhm. war und äh, auf zu neuen Ufern, kann doch auch sein.
0: So ein bisschen auch wie in, in einer Freundschaft, ähm, die sich mal so ein Jahr nicht melden, heißt ja nicht unbedingt, dass was vorgefallen ist.
1: Ganz tolles Beispiel. Ich ja. hatte das früher total oft, als ich vor vielen Jahren äh, noch nicht so erfahren war wie heute. Und äh, wenn dann P Patienten nur ein-, zweimal kamen, habe ich gedacht, oh Gott, äh, mhm. habe ich da nicht gut gearbeitet? Habe ich die nicht gekriegt? Äh, äh, und dann hat sich herausgestellt, die melden sich ein Jahr oder zwei später und sagen, sie haben mir damals so gut geholfen, nach zwei Sitzungen war ich meine Ängste los. Äh, jetzt habe ich aber ein neues Thema, können Sie mir bitte helfen? Aber dazu musste hm. erst ein bisschen Zeit vergehen, dass ja. ich quasi rückblickend sagen konnte, nee, ich habe da gar nicht schlecht gearbeitet. Ich war einfach so gut, dass es so schnell gegangen ist, dass die wirklich nur zwei Sitzungen gebraucht haben, um ihre Angststörung zu überwinden oder, oder ihren Burnout zu überwinden. Und das manchmal ist es halt nur ein Glaubenssatz. Und ganz oft ist es nur ein Glaubenssatz. Aber der macht halt massiv blöde Gefühle. So.
0: Was glaubst du? Also ich finde, ich kann mich jetzt wirklich da gut reinfühlen in dieses ich bin nicht genug oder ähm, es kommt ja auch daher einfach anderen Leuten zu gefallen und sich darüber dann gut zu fühlen. Mhm. Also erst wenn andere Leute sagen, oh Sina, das hast du toll gemacht, dann sage ich, oh, das habe ich toll gemacht. Ähm, das ist ja eigentlich oder jetzt glaube ich zumindest, dass viele diesen, dieses Thema in sich tragen.
1: Ja und da möchte ich gleich reinspringen, weil auch das, liebe Sina, war wieder ein Glaubenssatz. Okay. <lacht> Nämlich der, dass, wenn du gutes Feedback kriegst, dass es dir dann gut geht. Und wenn du schlechtes ja. Feedback kriegst, dass es dir nicht gut ja. geht. Und jetzt frage ich dich, stimmt das? Weil ich glaube, äh, niemand kriegt nur gutes Feedback. Es gibt immer Leute, die einen nicht mögen, aus welchen Gründen auch mhm. immer, weil sie eifersüchtig oder neidisch sind oder gerade einen schlechten Tag hatten. Und jetzt Mal ganz ehrlich, wenn du 100 Lob kriegst und zwei Kritiken, was guckst du dir an und was tut Kritik. weh? Die Kritik.
0: Kritik. Mhm.
1: Genauso ist es. Du kannst zweimal Kritik und die 100 Lob sind, als wenn sie nicht existieren. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Und, ja. und äh, den Zweien, die aus irgendwelchen Gründen äh, irgendwas gegen dich haben, denen gibst du totale Wertigkeit und viel Raum, du als ja. und die 100, die ich in den Himmel loben, überhaupt nicht gäbe. Also es hat so, ist auch so ein Fokusthema. Ne? Mhm. Also ist es gar nicht. Stimmt der Glaubenssatz schon wieder nicht. Sobald ich gutes Lob kriege, ist alles gut, sondern mhm. tatsächlich ist es, dass du dich viel mehr auf Kritik fokussierst als auf Lob und damit ganz viel von der Energie kaputt machst, die du eigentlich aus deiner Arbeit ziehen könntest.
0: Wie kommt sowas zustande? Also warum habe ich so einen Glaubenssatz?
1: Also erstmal wollen wir natürlich alle, dass die Menschen uns mögen. Und, mhm. Aber manchmal hilft es auch, sich klar zu machen. Dass es niemand auf der ganzen Welt gibt, der von allen gewollt wird. Also selbst so Leute der Dalai Lama haben Hater. Äh, in, in China zum Beispiel hassen den die Hälfte der Bevölkerung. Das war klar. Das ist, der, das ist der, große Feind dort drüben. Und, äh, oder Bambi. Ich meine, hallo Bambi. Guck mal, da das kann nicht Bambi sein. Bambi Bambis das hat ganz viel Daumen nach unten. Nein, es gibt Leute, die hassen Bambi. Also ich meine, ähm, wenn es wenn es nicht mal Bambi macht. Ja, <lacht> Dann sind wir, dass wir sagen, okay, alle müssen uns lieben. Nein, es ist tatsächlich so, ganz im Gegenteil. Ähm, inzwischen, und es mag vielleicht etwas seltsam klingen, bin ich Kritikern unendlich dankbar, weil sie machen mhm. es mir extrem leicht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Mhm. Weil wenn jemand mit dem, was ich tue, nicht klarkommt und mich deswegen irgendwie anfeindet, dann muss ich den nicht überzeugen, dass ich doch eine ganz gute Arbeit mache, sondern ich kann den sein lassen, weil den kriege ich eh nicht, verstehst du? Ja. Und ich habe entschieden, ich sage inzwischen vielen Dank, dass du so klar kommunizierst, dass du mit mir nicht klarkommst, weil mit dir muss ich nicht eine Minute meiner Zeit verschwenden. Ich habe so mhm. viele tolle Menschen, die ich eh viel zu wenig sehe, für die ich eh viel, viel zu wenig Zeit habe. Ich mag doch lieber mit denen zusammen sein, die mit mir auf einer Wellenlinie sind, auf einer Wellenlänge sind und mit denen ich auch helfen kann. So. Ja, voll. Ich muss nicht alle kriegen. Gar nicht. Nee,
0: ist du würdest auch jemanden, der, den du nach Hause einlädst und mit dem sprichst und der dich aber die ganze Zeit nur ankreidet und anfeindet, den würdest du kein zweites Mal einladen. Nein, und
1: ich lade ihn jetzt gar nicht ein, weil er mir ja schon vorherzeitig gesagt hat, <lacht> <lacht> find ich finde dich doof. <lacht> ja. Und also wirklich Kritik auch zu sehen als, als die schnellste Möglichkeit, ja. Spreu vom Weizen zu trennen, also sprich, die Menschen zu trennen, die mir gut tun, von denen, die mir nicht gut tun und entsprechend zu handeln, die einen mehr in mein Leben zu ziehen und bei den anderen schön auf Abstand zu gehen, ist ja auch was Tolles.
0: Beim Thema Kritik, es geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber es finde ich interessant. Gibt es denn Kritik, die man ernst nehmen muss oder entscheide ich das? Also, weißt du, wie ich meine, wenn, wenn zwei Leute mir das sagen, zum Beispiel, ja, das fand ich nicht gut oder hier ist was oder. Wie weit muss ich das ranlassen?
1: Ähm, die Frage kannst du oder solltest du so nicht stellen, weil da wäre eine Vorannahme drin, mhm. dass Menschen Kritik gleichermaßen aufnehmen. Und das tun sie nicht. Sondern okay. es gibt zwei grundsätzliche Persönlichkeitstypen. Das eine sind die internalen und das andere sind die externalen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel sehr internal, ich entscheide in mir drin, ich kann das auch gut und wenn ich mich entschieden habe, dann bleibe ich dabei und ich brauche relativ wenig Rat von außen. Ich hole mir schon meinen Rat, aber äh, ich brauche ihn nicht zwingend. Und dann gibt es externe Persönlichkeitstypen, die brauchen Rat von außen, die okay. können nicht in sich drin entscheiden. Okay. Das ist auch nicht schlecht oder gut. Ne, es ist einfach unterschiedliche Arten, wie Gehirn strukturiert ist, wie wir quasi aufgewachsen sind, wie wir unsere Filter setzen. Mhm. Externe Persönlichkeiten erkennst du daran, wenn du zum Beispiel ins Restaurant gehst und, ähm, und willst was bestellen mit Freunden, ne, die eine externe dabei ist, die blättert stundenlang in der Karte und fragt dann, was essen ihr? Kann mir hier jemand was empfehlen? Ich kann mich gar nicht entscheiden. So. Gut zu wissen ist, dass externe Persönlichkeiten, das ist ein Stressprogramm. Das heißt, wenn die Tiefen entspannt sind, können die auch mal entscheiden. Aber je mehr du sie unter Stress setzt, umso schwieriger wird es, eine Entscheidung zu treffen. Okay. Mhm. Also das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, ist zu sagen, jetzt entscheid dich doch mal, wir haben Hunger. Mhm. Weil dann kann die sich gar nicht mehr entscheiden. Oh, ich esse heute gar nichts, bringen Sie mir noch ein Wasser, ich wollte eh fasten.
0: Mhm. So,
1: und dann sind natürlich alle Piss, weil man hat sich ja zum Essen verabredet. Mhm. So, aber zu sagen... Was wichtig ist, externe Persönlichkeiten brauchen dann gute Ratgeber, und zwar die Menge entscheidet und der Letzte ist besonders wichtig. Und ja. dann zu sagen, pass auf, ich esse hier immer, angenommen, die isst auch Fleisch, dann ne, würde ich sagen, pass auf, ich esse hier immer das Wiener Schnitzel, der Laden ist berühmt für sein Wiener Schnitzel. So, das ist also, ne, der Laden ist berühmt, eine große Menge an Informationen, alle Leute essen Wiener Schnitzel, dann hole ich mir noch den Kellner rein, sag, sage, ist hier Wiener Schnitzel immer noch so gut wie, wie, wie früher, sagt er, wir sind berühmt dafür. Die gucken sie sich um, die Hälfte ist hier wie ein Schnitzel. So und dann sagt die Freundin, ach, das ist ja toll, dann bringen sie mir bitte auch eins. Das mhm. heißt, ich habe es ihr leicht gemacht, weil ich mehr Meinungen für sie eingesammelt okay. habe. So, also ne, das, das, deswegen kann man das nicht, nicht so sagen. Also wenn du external bist, ist es gut, Meinungen zu holen, aber du darfst dir auch überlegen, von wem du sie holst.
0: Du ja, das ist du halt der Punkt. von Menschen
1: ja. holen, die mit ihrem Leben schon zeigen, dass sie wissen, wie ein lustiges Leben funktioniert. Ja. Ich würde es mir halt nicht von denen holen, bei denen eh mal alles schief geht, sondern ich würde mir halt gute Vorbilder suchen, die auch als Vorbild was taugen. Und Internale ja. brauchen das eh nicht. Die entscheiden eh in sich drin, denen ist die Meinung der anderen egal.
0: Und ich glaube, das ist halt das große Problem an Instagram, dass viele Leute, die Instagram machen, daran wirklich auch, ja, das geht ihnen sehr nah, weil sie können ja nicht wissen, wer sitzt dahinter. Das ja. heißt, ich kann nicht in dem Moment entscheiden, okay, das ist eine Person, ähm, von der hole ich gerne Feedback ein, weil ich diese Person nicht kenne und ganz oft ist noch nicht mal ein Profilbild dahinter oder sonst was. Ja. Macht es dann richtig schwierig. Das heißt aber grundsätzlich würde ich für mich entscheiden, solches Feedback auch nicht anzunehmen. Genau. Ja.
1: Sondern, ähm, weil du machst, es ja, du machst es ja nicht, weil du Leuten schaden willst. Mhm. Du machst es, weil du für dich was entdeckt hast, was toll ist und was du teilen willst. Ja, absolut. So. So, und ähm, dann würde ich doch nur gezielt die Menschen ansprechen wollen die äh, diese Informationen brauchen und sie als wertvoll erachten für ihr Leben. So, und von denen kriegst du auch entsprechendes Feedback. Ja. So, weil, verstehst du, also du, ich kann mich erinnern, wir haben ja auch mal ein Gespräch über die Pille geführt, ne? Mhm. So. Und verstehst du, jeder Pharmavertreter, der mit der Pille sein Geld verdient, der wird dir natürlich einen blöden Kommentar da reinschreiben, weil er, weil er denkt, okay, die Sina hat so eine große Reichweite, wenn jetzt 100.000 Leute weniger die Bille wegen ihr nehmen und vielleicht deswegen keine Depression kriegen oder was auch immer, dann habe ich ein Problem, weil dann, dann verkaufe ich weniger und verdiene weniger Geld. Also, Voll. du weißt ja nie, was für Motivation hinten steckt. Du kannst nur aus bestem Wissen und Gewissen das tun, was du für richtig erachtest und dann werden auch die Leute zu dir kommen, die dich für gut finden und die dich mhm. doof finden, da weißt du nicht, was dahinter steht, aber wenn du sagst, ich mache mach aus meinem Wissen und Gewissen nur das Beste, dann braucht dich die Anfeindung nicht zu interessieren.
0: Ja, und man muss dazu ja auch sagen, es sind ja alles nur Meinungen.
1: Es sind nur Meinungen.
0: Es sind nur Meinungen und das macht dieses Thema, also ich finde, ich, ich kenne so Situationen, genauso 100 positives, 2 negatives Feedback und der Fokus voll auf diese zwei negativen. Und das kann wirklich einen ganzen Tag lahmlegen. Also das, das Potenzial hat es durchaus. Ja.
1: Und auch hier steckt natürlich wieder ein Glaubenssatz dahinter. Ne?
0: Mhm. Und
1: zwar der Glaubenssatz, hm, ich bin noch nicht gut genug.
0: Ja, absolut.
1: So. Und, und, und da mhm. sage ich, okay. Da gibt es eine wunderbare Methode, um das zu überprüfen. Also Glaubenssätze sind ja, wie gesagt, Lügen, die wir uns selbst erzählen und denen wir auf den Leim gehen, auf gut Deutsch gesagt. So. Und wir erkennen negative Glaubenssätze immer ganz gut daran, dass wir auf einmal ein blödes Gefühl haben.
0: Mhm. So.
1: Uns geht es gut und dann kommt der Gedanke, ich bin nicht gut genug, weil ich vielleicht diese eine Kritik gelesen habe. So, und dann äh, fühlen wir uns auf einmal... Mh, Schlecht und depressiv und äh, verärgert, vielleicht auch wütend auf den, der geschrieben hat. So Und jedes Mal, wenn du so ein blödes Gefühl wahrnimmst, stell dir doch einfach mal die Frage, Mensch, was habe ich mir eigentlich gerade im inneren Dialog erzählt, dass dieses komische Gefühl überhaupt möglich wurde? Also geh mhm. mal in die Eigenverantwortung, sag, ich löse doch meine Gefühle selber aus, und zwar mhm. durch den inneren Dialog, den ich eigentlich kurz vorher geführt habe. Was war das denn? Was habe ich mir denn erzählt? Und Stimmt es überhaupt oder ist es wieder nur... Ein Glaubenssatz. Und Studien sagen, dass wir uns etwa oder mindestens, nicht etwa, sondern mindestens 70 Mal am Tag selbst anlügen. Mindestens. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn nur jede von diesen Lügen dir fünf Minuten den Tag versaut, da bleibt nicht viel übrig.
0: Mhm.
1: Deswegen ist es extrem wichtig, diese Lügen frühzeitig zu erkennen. Und da gibt es eine ganz wunderbare Methode, die hat die amerikanische Bestseller-Autorin Byron Katie entwickelt, und in ihrem Buch The Work veröffentlicht. Und das ist so eine fünf stufen mit der man quasi diese Glaubenssätze hinterfragt, ob die überhaupt wahr sind. Okay. So. Und, und lass uns das auch am Beispiel machen, ich bin mhm. nicht gut genug. so Wenn du festgestellt hast, du hast dir das gerade erzählt und das hat die blöden Gefühle ausgelöst, mhm. dann ist die Stufe 1 die Frage, ist dieser Gedanke wahr? So, und je nachdem, wie sehr dich das gerade mitgenommen hat, was du erlebt hast, gibt es zwei Möglichkeiten. Du sagst, nö, ist nicht wahr, ich bin ziemlich gut in dem, was ich mache. Oder du sagst, hm, vielleicht stimmt es wirklich und ich bin nicht gut genug. So, falls hm. du da noch unsicher sein solltest, kommt Stufe 2, kannst du 100% sicher sein. Also wieder, ich bin nicht gut genug. Ja, ja. Kannst du 100% sicher sein, dass du nicht gut genug bist? Und dann spätestens, dann sagt man ne, 100% sicher kann ich nicht mhm. sein, weil ich habe ja auch ganz viele positive Zuschriften und ganz viele Leute schreiben mir, liebe, lange Mails, wie toll ihnen das geholfen hat. Also Zumindest für die war ich doch gut genug, sonst mhm. hätte ich denen nicht helfen können. So, Also einfach mal diesen gesunden Zweifel da reinbringen. Ja. Dann kommt die Stufe 3 und das ist die Frage, was macht denn der Gedanke mit mir? Was macht der innere Dialog, ich bin nicht gut genug mit mir? Und frage ich dich, wenn du dir selber sagst, ich bin nicht gut genug, was macht denn das mit dir?
0: macht mich klein,
1: ja.
0: ich fange an zu zweifeln, ja. am liebsten würde ich mich dann verkriechen. Ja. Und, also was eine ich,
1: Menge schlechter ja,
0: und was ich auch ganz arg merke, ich habe dann den Drang, die Leute zu überzeugen. Das heißt, ich setze meine ganze Energie darauf, diese zwei Menschen eines Besseren zu belehren, was ja, ja ultra jetzt. anstrengend ist. Und eigentlich sind die Fronten schon so verhärtet, dass es gar nicht möglich ist. Du kannst dir nicht helfen, nee. egal, weil die haben ja schon <lacht> entschieden, dass du die, schon entschieden. Nicht die
1: richtige für sie bist. Ja. Ähm, okay, also eine Menge blöder Gefühle. Hm. Und Stufe 4 ist: Was wäre denn die SINA für ein Mensch, wenn sie sich nicht erzählt hätte? Ich bin nicht gut genug. Was würde sie dann machen? wie Wir erleben dann.
0: Ziemlich easy. <lacht> Leicht. einen
1: tollen Job machen, wird sich freuen über ja. das, was sie erreicht hat und immer weiter wachsen. Ja. Wird mhm. auch mal gucken, ob Kritik angebracht ist, aber wird auch ganz schnell sagen können, nö, ist nicht angebracht und wird weiter Absolut, sich über ihre ja. Ergebnisse freuen. Und jetzt kommt das Spannende, jetzt kommt die Frage 5, oder das wäre eine Aufgabe, Dreh mal den Glaubenssatz um und schau mal, ob das Gegenteil genauso wahr ist oder sogar noch wahrer. Also ich ja? bin genug dann. Ich bin gut genug. Mhm. So. Und jetzt sage ich dich, ich bin gut genug, ist das genauso wahr? Du hast ja ganz viele Follower mhm. und viele beschreiben dir Mails und Kommentare, Absolut, dass ja. du ihnen geholfen hast. Ja. Also zumindest für all diese Kommentare, die ja wahrscheinlich zahlenmäßig auch die Negativen total überwiegen, ne? wahrscheinlich Verhältnis 10 zu 1 oder 20 ja. zu 1 oder noch mehr. Also für die alle warst du doch gut genug. Ja. Also wenn doch, ich sage mal, 95% sagen, die ist gut genug, um mir zu helfen. Vielen Dank, liebe, liebe Sina. Und 5% sagen, ich oh, habe mir jetzt nicht so geholfen. Äh, mm. Was ist denn wahrer von beiden?
0: Mm.
1: Bin gut genug oder ich bin nicht gut genug? Also wenn du nur diese reinen Zahlenverhältnisse anguckst, was ist wahrer? Ich bin
0: gut ich genug. Ich bin gut genug. Ja, absolut.
1: So, und das hilft also sehr, dieser Prozess. Ähm, mm. Ich habe den auch in meinem Buch, ähm, das Zweite, Depressionen und Burnout loswerden. Genau beschrieben an ganz vielen Beispielen, wie man den im Alltag einwenden, anwenden kann, auch wenn es ein bisschen schwierigere Fragen sind. Und wenn man sich das antrainiert, diese Fünf-Stufen-Technik, äh, dann kann man wirklich extrem viele seiner eigenen Lügen entlarven.
0: Das heißt, man nimmt sich in dem Moment einfach so ein bisschen raus und guckt neutral auf diese, auf diese Glaubenssätze.
1: Vollkommen richtig. Du gehst ja. aus der Emotionsebene mhm. raus und
0: guckst ja. wirklich auf einer sachlich-logischen
1: Ebene durch und hast dafür quasi eine eine Liste von fünf Punkten, die du abarbeitest. Und wenn mm. du das 20 Mal gemacht hast, dann geht es automatisch und dann kannst du wirklich dich innerhalb von Minuten aus so einem schlechten Gefühl rausholen, wo du so Stunden mit rumlaufen würdest. Also eine ganz tolle Technik, die ich nur sehr empfehlen kann. Jetzt, ähm, weil du es gerade gesagt hast, war ist ja noch was anderes. Du hast ja gesagt, das sind um diese zwei und ich stecke diese ganze Energie da rein, um diese zwei zu überzeugen, mhm. während die anderen 98 da irgendwie, um die kümmere ich mich gerade nicht mehr. Und ich habe da immer eine schöne Metapher, äh, die ich meinen Klienten erzähle, vom Rettungsboot. Ne, du bist mit deinem Produkt die, die das Rettungsboot hat, die den Leuten helfen kann. Jetzt ist da so ein Schiff ab und abgesoffen und 100 Leute treiben auf dem, Eis, auf dem Wasser, es ist eiskalt und kämpfen mit dem Ertrinken. So. Und du hast ein Boot und einen Rettungsring. Und du hast schon ein paar Leuten einen zugeworfen und ins Boot geholt. Und jetzt kommst du an die zwei. Oder an diesen einen, dem du nicht helfen kannst, weil der entschieden hat, ich will nicht. Hm. Und der schubst den Rettungsring immer wieder weg. Zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal. So. Und während du dem immer wieder den Ring zuwirfst und sagst, ich meinst doch nur gut, sind schon drei Frauen und fünf Kinder ertrunken, weil die Zeit vorbeigegangen ist. Hm. Eine Lebenszeit. Aber du sagst, nein, ich will aber auch den einen retten. Und du ist mich wieder und wieder weg. Lass mich Stimmt, in Ruhe. Ja. So. Das kannst du so weit spielen, bis 90 Leute ersoffen sind, nur weil du einen retten wolltest. Mhm. So. Und du dann mit
0: ertrinkst, weil du keine Energie mehr hast. Im schlimmsten Fall. <lacht> ja. Der
1: Punkt ist doch der, wenn ja. jemand dein, dein gut gemeintes Angebot nicht will, ja. dann... Sag, okay, dann nicht. Und wir auf dem nächsten, die alle, die es wollen, und ziehen zweifel 99 Leute aus dem Wasser und einer ertrinkt halt, dem, dem du nicht helfen konntest. Mhm. Besser als andersrum, stur zu versuchen, den einen zu überzeugen, der nicht überzeugt werden will, und die anderen ersaufen zu lassen, nur weil du keine Zeit hast, dich ordentlich um die zu kümmern.
0: Es macht absolut Sinn. Und es absolut, ist
1: ein ja. ganz starkes Bild, ne? Ja, ja, weil, 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 weil man wie, sieht, wie destruktiv die Energie, wenn sie an der falschen Stelle gebunden ist, sein kann. Ne? Ja. Deswegen nutze ich dieses Bild sehr gerne, auch wenn es ein bisschen drastisch ist. Und ähm, der Punkt ist halt der, ich habe ja gesagt, mindestens 70 Mal am Tag lügen wir uns selber an. Jetzt wäre es natürlich super hilfreich, wenn wir erkennen würden, wann wir uns anlügen. Also wenn wir quasi so eine rote Rundum-Warnleuchte hätten, die immer irgendwo uns her schwebt, und die immer sofort Alarm schlägt. Mäp, 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 wenn wir uns wieder selber anlügen. So, also hättest du die gerne, diese rote Rundumleuchte? Bitte. Kriegst du von mir. <lacht> du hast sie nämlich schon. Alle haben sie schon. Und zwar ist das jede Form ja. von blödem Gefühl. Jede ja. Form von blödem Gefühl ist diese rote Warnleuchte. Mhm. Hass, Angst, Wut, Neid, Depression, Niedergeschlagenheit. Ähm, jedes blöde Gefühl ist diese Warnleuchte, weil sie sagt, Mensch, ich habe gerade im inneren Dialog mir irgendwas erzählt, was dieses Gefühl überhaupt erst möglich gemacht hat. So, hm. wenn du dann die einfach nur angewöhnst, bei jedem blöden Gefühl innezuhalten und zu sagen, stopp, ich mache das, ich mache das. Was habe ich mir denn gerade erzählt, dass es mir so scheiße geht? So, jetzt kommen natürlich einige daher, sagen, nein, aber da draußen gibt es auch viele blöde und dumme Leute, die ärgern mich. Und dann frage ich, stimmt das denn? Schau mal, lass es mich an einem Beispiel machen. Also, angenommen, ich gehe hier in Berlin durch die Straßen und da ist irgend so ein, so ein Betrunkener, an dem ich vorbeigehe und der macht mich ja, ey, nee, was bist denn du für ein Arschloch? So. Gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann mich doch total über den ärgern. Ja, dass der sich am helllichten Tag die, die, die Kante gibt und die Leute anpöpelt, äh, mhm. die er gar nicht kennt. Oder ich kann voller Dankbarkeit sagen, oh Gott, wer weiß, was der für eine Lebensgeschichte hat. Der Arme, Kerl, wie gut geht es mir, dass ich nicht so leben muss wie er. Was habe ich für ein Glück gehabt, dass ich so bewahrt bin. mit meinem. Also das eine erhebt mein Gefühl sogar noch, weil es sagt, ich bin geschützt, Gott sei Dank. Vielen Dank dafür. Also es führt mich zur Dankbarkeit oder zur Wut zum Ärger. Aber es ist derselbe Input. Es ist immer noch dieser eine Typ, der mich anmacht. Nur ich darf doch entscheiden, nutze ich das, um mich zu ärgern oder nutze ich das, um einfach mal dankbar zu sein, dass es mir besser geht. Hm?
0: Glaubst du, dass dass Menschen oft dazu tendieren, ähm, ja ihre Themen sozusagen auf andere abzuwäl abzuwälzen? Das bedeutet, also ich bleibe mal in dieser Instagram-Welt. Ähm, wenn ich jemand folge und ich empfinde plötzlich Neid, weil die Person ähm, ausgewandert ist und ähm, jetzt am Strand lebt und ihr bestes Leben lebt ähm, oder sonst was, und dann sitze ich da und ähm, merke, okay, es kommt Neid hoch und ich fange an Fehler zu suchen, ich fange an Probleme zu suchen. Glaubst du, das ist was, was häufig passiert und wo genau diese Glaubenssätze dann greifen und dich versuchen? sozusagen zu schützen und zu sagen, okay, äh, lieber gucken wir, was bei denen nicht so gut läuft, damit es uns wieder besser geht oder was passiert, was ist es für ein Mechanismus?
1: Na, der Punkt ist ja der, dass die meisten Influencer eben nicht zeigen.
0: Ja, das Stimmt sind. natürlich auch, dass
1: sie nur das Beste von sich zeigen. Das ist ja das Konzept dahinter. Hm. Und ja, da hast du natürlich recht und die spannende Frage ist wieder, was ist der Glaubenssatz dahinter? Hm. Der Glaubenssatz ist, denen geht es so gut mhm. und die haben es geschafft und ich schaffe es nicht. Mhm. So, und die Frage ist: Ist das wahr? Ne, das ist immer dieselbe Frage. Mhm. Ist der Gedanke wahr? Mhm. Kannst du dir 100% sicher sein, dass es denen gut geht oder dass sie dir einfach nur äh, die 10% ihres Lebens zeigen, die klasse sind, alle aus, und alle anderen 90% ausblenden? Oder was kann ich tun, damit es mir gut geht? Das ist ja da dann die eigentliche Frage. Frage. Ja. Also die mhm. bessere Frage wäre vielmehr, okay, was kann ich denn von denen kopieren? Was ist denn der Teil, mhm. der erfolgreich ist? Ne? Und ich, ich vergleiche das immer mit 100 Leuten. Du hast Ziel, zum Beispiel Influencer zu werden. Mhm. So Und 97 Leute hatten dieses Ziel auch und haben es nicht geschafft. Jetzt kann ich mich natürlich neben die 97 Leute stellen und sagen, na, guck mal, die haben es auch alle nicht geschafft. Es ist ja auch gar nicht so einfach. Es ist einfach schwer. Ja. So. Das heißt, ich hole mir Rat von denen, die es auch nicht geschafft haben. Ich könnte aber auch gucken, dass ich drei, die es geschafft haben, dass ich wenigstens einen davon persönlich treffe oder eben eine Mail schreibe und sage, was ist dein Geheimnis? Wie hast du es geschafft, dorthin zu kommen? So. Von mir aus lädst du ihn auch noch auf einen Kaffee ein oder auf ein Essen oder kochst du ihn oder was auch immer. Nur krieg raus, was der anders gemacht hat, weil nur von dem kannst du einen guten Rat kriegen. Und dann sagt er ja, pass auf, das ist das Geheimnis. Ich habe ähm, ganz viel gepostet und zwar jeden Tag. Ich habe ja. die schon lange vorher vorbereitet, dass ich das auch, das in Volumen auch schaffe. Da auf einmal kommen da ganz viele Tipps, an die du gar nicht gedacht hast. So. Ja. Und schon hast auch du eine Chance, zu den drei zu gehören, die es eben schaffen, weil du bessere Fragen stellst. Mhm. Ne? Das Geheimnis eines glücklicheren Lebens ist, dass man bessere Fragen
0: stellt. Absolut. Es ist so, es ist so logisch alles. Ich habe das Gefühl, man, sobald man halt in so einer Situation ist, ist man so von diesen Emotionen gesteuert, dass man kein. Ja, dass man dieses, diese, diese klare Logik dahinter gar nicht mehr für sich erkennt, weil man die ganze Zeit, also so ist es auch in meinem Kopf, dann kommt die ganze Zeit Ja, aber. Und also wie, es wird mein Verstand mit den Glaubenssätzen die ganze Zeit sagen, Ja, aber hier und hier nochmal und hier nochmal. Mhm. Und das ist, ich finde es schon schwer, da wirklich stark zu bleiben. Klar, ich finde die Methode super, jetzt das wirklich abzuwägen. Da muss ich jetzt
1: leider gleich reinspringen, weil es natürlich schon Mit wieder einem Glaubenssatz. ein Glaubenssatz war. <lacht> <lacht> Es ist total schwer, ja. da stark zu bleiben. ist nur ja. ein Glaubenssatz. Ja. So. Und allein, dass du dir das erzählst, macht es schwerer, hm. da stark zu sein. Hm. Weil du natürlich, ja, nochmal, es ist ein auditiver hm. Prozess. Denken, Beim Denken hörst du deine Stimme in deinem Kopf. Ne? Und weil es deine Stimme ist, vertraust du dir ja. Die kennst du ja seit Geburt. So, und wenn die Stimme sagt, es ist aber auch total schwer, das hinzukriegen, dann sagt das jemand, dem du besonders vertraust. Mhm. So, und damit ist es wie ein Gesetz. Ja. So, und wenn du an der Stelle einfach nur sagst, andere haben es auch geschafft, das zu überwinden. und die einzige Frage ist, was haben die anders gemacht? Dann ist das eine bessere Information für dein Gehirn. Mhm. Weil jetzt ist der Fokus nicht auf, oh, es ist schwer und es fällt mir total schwer und ich schaffe es nicht, sondern... Okay, andere haben es geschafft. Was kann ich mir von denen kopieren? Wen muss ich vielleicht noch anrufen? Welches YouTube-Video muss ich mir noch angucken? Wer ist denn für mich ein Vorbild? Verstehst du, wir sind doch alle nur Menschen, wir haben doch alle unsere Themen und der größte Influencer hat genauso seine Glaubenssätze. Und die einzige Frage ist, an welchen Stellen hat er sich was Besseres erzählt, um jetzt tatsächlich im Ausland zu leben und jeden Tag an den Strand zu gehen und davon zu leben? Was hat der anders gemacht? Welchen Glaubenssatz konnte der überwinden, und wo, ja. was kann ich von dem kopieren?
0: Ja, absolut. Und je mehr ich dich reden, weil ich muss ehrlich sagen, also ich war immer, also ich versuche immer sehr viel zu analysieren und zu reflektieren und zu überlegen, wo kommt das jetzt her? Ähm, zum Beispiel Glaubenssätze, die ich halt trage, ähm, suche ich dann sozusagen bei meinen Eltern jetzt nicht, um sie irgendwie ähm, dafür schuldig zu sprechen, sondern um es zu verstehen. Mhm. Aber umso mehr ich dich jetzt auch natürlich sprechen höre, denke ich mir, ja gut. Ähm und jetzt, also es ist ja trotzdem ein Thema, das ich trage und ich kann es für mich lösen. Das bringt mir eigentlich recht wenig, zu sagen, ja gut, das ist halt ein Thema meiner Eltern oder sonst was, weil irgendwann ist, ist es ja mal zu meinem Thema geworden. Also ob es jetzt in Vielleicht der Kindheit in ist. Wann
1: hast du entschieden, erwachsen zu sein?
0: Ja, ja absolut. Man du
1: auch können, alles auf deine Eltern zu schieben. Mhm. Weil wenn du die Nummer vielleicht spielst, leichter. dann haben deine Eltern die <lacht> ja. beste Ausrede der Welt, ihre Eltern sind schuld. Also so kannst du die Verantwortung ja. natürlich schön, ja. schön von einer Generation zur, zur nächsten schieben. Äh, die, das hilft uns ja nicht. Und Sondern die Frage nicht. ist, okay, ich bin jetzt erwachsen und selbst wenn das Leben bis dato nicht so toll gelaufen ist und man vielleicht ja. einfach Pech hatte mit seinen Eltern. Es gibt Leute, die haben Pech mit ihren Eltern. Das sind einfach... Blöde Menschen,
0: ja.
1: ne? die sind nicht liebevoll, die, die, die sind so in ihren eigenen Problemen verstrickt, dass sie als Eltern nicht gut funktioniert haben und so weiter und so fort. Hilft dir nichts, sondern die Frage ist, hier und jetzt, wie mache ich es? Was erzähle ich mir, dass es schwer ist und was erzähle ich mir, dass es leicht ist? Weil es gibt ja auch gute Glaubenssätze. Ich habe zum Beispiel einen, der heißt, mir fällt immer was ein.
0: Ja.
1: Und mir fällt auch immer was ein. Also das ist so tief in mir verankert, dass ich einfach nicht, wenn ich ein Problem habe, nicht eher, eher aufhören nachzudenken, bis mir die Lösung eingefallen ist. Und deswegen habe ich es noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, dass mir für ein Problem keine Lösung eingefallen ist. Ja. So Und das ist ein guter Glaubenssatz. Auf den kann ich mich 100% verlassen. Und das, das ist natürlich auch eine, eine self-fulfilling prophecy, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn ich sage, mir fällt immer was ein, wird mir immer was einfallen. Und wenn ich sage, mir fällt einfach nichts ein, dann wird mir an der Stelle auch einfach nichts einfallen. Und so klar zu machen, Mensch, ich programmiere mich mit meinem internen Dialog selbst. Mhm. Und hier quasi eine bessere Art der Sprache zu verwenden, um bessere Ergebnisse zu kriegen, das ist das ganze Geheimnis.
0: Gibt es so eine Faustregel, wo man sagt, okay, du musst dir sowas so oft bewusst machen, bis es wirklich greift?
1: Naja, man sagt so ungefähr drei Wochen, 21 Tage,
0: mhm.
1: ähm, muss ich in den Wiederholungsprozess gehen, bis da ein Automatismus draus wird. Und das ist aber auch nur gültig für die Sachen, die nicht stark emotional beladen sind. Weil schau mal, so eine Angststörung kriegst du aus einer einzigen schlechten Erfahrungen, die du fünf Tage durchgekaut hast. Das heißt, wenn du dich so darauf fokussierst, was da gerade schiefgelaufen ist, dann kann das auch viel schneller gehen. Und wenn es im Negativen schneller gehen kann, kann es auch im Positiven schneller gehen. Übrigens auch das Loswerden von Krankheiten kann dann schneller gehen, wenn du den Emotionsbooster noch reinknallst. Du musst dir vorstellen, wir wissen aus der Neuroplastizität, also aus der Art, wie Gehirn sich vernetzt,
0: Aha.
1: dass da Dinge umso stärker vernetzt werden, je stärker die Emotionen sind, die diese Gedanken begleiten. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Mhm. Das ist der Grund, warum wir uns ganz dramatische Sachen so unglaublich gut merken, aber auch extrem lustige Sachen. Das heißt, wenn wir irgendwas im Leben erlebt haben, wo wir uns kaputt gelacht haben, das vergessen wir nie wieder. Ne? Da ist ja auch dieser, dieser Denkfehler beim Lernen ja, auch, auch, auch das, was wir über Lernen, Glauben zu wissen, sind alles nur falsche Glaubenssätze. Ich muss es oft wiederholen, ich muss es am besten niederschreiben. Nur ja. so trägt es sich eines leider. Entschuldigung, Bullshit. Denn, schau mal wenn du irgendwas total Witziges erlebt hast, dann hast du dich auch nicht hingesetzt und hast geschrieben, heute habe ich etwas Witziges erlebt. Das muss ich mir unbedingt merken. Das war so und so, dann noch 38 Mal durchgelesen. Das hast du einmal erlebt, es wurde mit starken Emotionen im Gehirn verankert und du kannst dich 20 Jahre später immer noch daran erinnern. Mhm. So müsste Schule funktionieren. Schule müsste so lustig sein, mit so viel Spaß, dass die Sachen so automatisch im Gehirn verankert werden, dass ich sie abrufen kann. Und mhm. nicht anders funktionieren zum Beispiel Memotechniken mit schrägen Geschichten, die lustig sind. Oder Eselsbrücken. Je, je lustiger eine Eselsbrücke ist, umso leichter merke ich mir die. So. Ja. so. Und der ganze Trick ist, du darfst verstehen, wie Gehirn arbeitet und es zu deinem Vorteil nutzen.
0: Voll. Du hast ja in deiner Methode auch die ähm, Sinnesorgane mit reingenommen.
1: Die Zehnsatzmethode, ja. ja. Das ist natürlich der absolute Booster. Wenn du es dann quasi auch noch mental auf alle fünf Kanäle verteilst, dann ankerst du es an fünf unterschiedlichen Bereichen im Gehirn. Mhm. Und dann kannst du also auch eine, eine, eine Veränderung, eine Denkveränderung, eine Handel, Handlungsveränderung sehr schnell bewirken zum Guten und so verankern, dass es dir leicht fällt. Mhm. Der ganze Trick ist, mach mit Spaß und hab schon eine Idee, wo es hinführt. Weißt ja, okay. du, kannst ja planen, dass der Weg zum Ziel unheimlich anstrengend und beschwerlich sein wird oder du kannst dich darauf fokussieren, wie du Party machst, wenn du es erreicht hast. Wie du alle deine Freunde einlädst zum großartigen Essen, in Champagner knallen lässt, wenn du Alkohol trinkst oder ansonsten irgendwie den heißen Kakao rumreichst und sagst, ey, lasst uns feiern. Ich bin so stolz. Ich habe meine 50.000 Follower, meine 100.000 Follower oder was auch immer, die du als Ziel gesetzt hast. Und ich möchte heute mit euch feiern und, und, mhm. und, und hast noch einen DJ dir geholt und ihr tanzt die ganze Nacht und dass du diesen Moment nie vergisst. Wenn du jetzt schon mental in dieses Bild gehst, wie du abfeierst ja, und deine Freunde, die vielleicht noch ein großes Bild gemalt haben, wo die 100.000 draufsteht oder was auch immer. Ja, oder du, du hast von YouTube, wenn du deinen Kanal hast, dann diesen, diesen Button von YouTube zugeschickt, diesen, diesen silbernen Button, 100.000 Follower. Ja, und du siehst, wie du den an einer besonderen Stelle aufhängst an deiner Wand, dass man bei deinen Interviews auch immer sehen kann, weil du so stolz bist. Und du bittest deinen Freund, das hinzuhängen und, und dann, verstehst du, also das ist, wenn du das abfeierst im Kopf schon, noch bevor du es erreicht hast, dann gibt auch das Kraft. Oder du ist kannst dich natürlich entscheiden, den Weg möglichst anstrengend vorzustellen, dann nimmt es halt Kraft. Deine Entscheidung.
0: Ja, und ich finde, also ich Sobald ich das, das Parfüm von meinem ersten Freund rieche, ja. da kommen wir, also ich fühle mich wie 15 ja. mit allen Emotionen. Genau. Oder auch mit einem Lied, also dann halt wieder hören. Ähm, es ist Wahnsinn wirklich, was, was das, also wie, wie, wie das sich unser Gehirn wirklich gemerkt hat und eingespeichert hat.
1: Genau, und deswegen nutze ich das in der Therapie gezielt ja. über die Zehnsatzmethode und die 15-Technik. Mhm. Weil das halt einfach den Heilungsprozess um den Faktor 20 beschleunigt.
0: Das ist mega spannend. Glaubst du, also was ist das Ziel? Hat man irgendwann keine Glaubenssätze mehr, also keine schlechten oder um was geht
1: Ich glaube, das wird keiner schaffen. Ja. Also ich arbeite seit so vielen Jahren mit dem Thema. Ich kann dir sagen, ich habe es geschafft. Ich würde mal sagen, 80 oder 90 Prozent meiner Glaubenssätze sofort zu erkennen, wenn ich mhm. sie denke und noch beim Entstehen festzustellen, dass es eigentlich eine Lüge ist und dass es keinen Sinn macht, mir diese Lüge zu erzählen. So, Damit hat sich mein Leben aber dramatisch verbessert. So, Weil ob du dir 70 am Tag erzählst oder 7, ist ein Unterschied. Und die Kunst ist, die einfach immer früher zu erkennen und dann bessere Gedanken dagegen zu setzen. Und das kann man trainieren. Ja, und da gibt es einen Haufen tolle Methoden. Ein paar davon habe ich in meinen Büchern beschrieben. Es gibt noch viele mehr. Und schau einfach dich um, wo sind Menschen in deinem Umfeld, die schon das Leben leben, was du gerne hättest.
0: Kannst du, wir haben ja im Eingang ein bisschen gequatscht und da hast du mir ein, ähm, eine Geschichte von einem Kfz-Mechaniker erzählt. Kannst du die nochmal hier erzählen, bitte? <lacht> also ich finde die sehr, also das hat bei mir auch nochmal im Kopf so wirklich einen Schalter umgelegt, wo ich gesagt habe, ja klar, es ist einfach eine Sache, der, wie gehe ich an die Sache heran, ja. welche Sichtweise nehme ich und kommen dann in Bewegung und nicht so, ah, ich kann das ja eh nicht, weil das Ziel ist ja viel zu groß.
1: Ja, also dieser, dieser Kfz-Meister hatte sich tierisch bei mir beschwert, war gerade in Rente und war richtig pisst, also war kurz vor Depression und hat gesagt, ey, jetzt habe ich mein Leben lang gearbeitet ne? und jetzt reicht meine Rente gerade so und das kann es doch nicht sein. Wenn man mhm. dein Leben lang funktioniert, dass man dann jeden Euro zweimal umdrehen muss und es für kein bisschen Luxus und nichts reicht. Was war passiert? Er hat kurz nach der Rente äh, seine Wohnung verloren, weil sein, sein Vermieter Eigenbedarf angekündigt hat und die, die, die Mietpreise waren inzwischen so gestiegen, dass er eine vergleichbare Wohnung nur für 1.000 Euro mehr gekriegt hat. Also das war wirklich, damit war schlagartig, jeden Monat 1.000 Euro von seiner Rente weg. Also das war wirklich ganz dramatisch für den und sein Glaubenssatz war, ich kann mir jetzt nichts mehr leisten und ich bin ja auch zu alt, um mir noch was dazu zu verdienen. Also gleich zwei Glaubenssätze. So, und dann habe ich ihn erstmal gefragt, ja, was würdest du dir denn leisten, wenn du diesen Tausender mehr im Monat hättest? Und dann hat er gesagt, naja, dann würde ich mir wenigstens einen schönen Oldtimer leisten, den ich schon immer haben wollte. Und da hätte ich dann Spaß, mit dem durch die Gegend zu fahren und so weiter. Da geht es also darum, schön Oldtimer zu fahren oder musst du ihn unbedingt besitzen oder wird es auch reichen, wenn du den jeden Tag fahren dürftest? Vielleicht sogar mehrere. Du könntest frei auswählen. Überlegte er kurz, sagte, naja, wäre zwar schön, ihn zu besitzen, aber wenn ich ihn fahren dürfte, wie ich wollte, würde mir das auch schon reichen. Dann habe ich gesagt, schau, du bist so in diesem Glaubenssatz verhaftet, du bist zu alt und du kannst es dir nicht leisten, dass dein Gehirn an der Stelle aufhört zu denken. Und wenn du jetzt wieder offen bist dafür, dann fallen dir auf einmal Lösungen ein. Schau, es gibt hier in, in Berlin und überall in der Bundesrepublik Oldtimer-Sammler. Ganz, ganz viele. Leute, die 20, 30, 50 Traumklassiker in ihrer Garage stehen haben, die Extra-Tiefgaragen dafür anmieten, weil sie keinen kein Platz dafür haben. Und du als Kfz-Meister weißt, die müssen bewegt werden, sonst kriegen die Standschäden. So, jemand, der erfolgreich ist, schafft es aber nicht, jetzt jeden Tag sein Auto tätig zu fahren oder gar 50 oder 80 davon. Das heißt, der muss jemand Beschäftigen, der sich um seine Autos kümmert, der sie bewegt, der die pflegt. Und jetzt frage ich dich, wem würde so ein reicher Mann mit einer Oldtimersammlung wohl eher sein Auto anvertrauen? Irgend so ein 20-Jähriger mit so einem Oberlippenflaumen und so einem kleinen Basecap auf dem Kopf, das viel zu klein ist und sagt, Alter, komm, komm, komm ich mich um mein Auto, weißt du? mache ich sauber, fahre ich dreimal am Ecke, dann ist alles gut. Oder würdest du so ein Oldtimer für 300.000 Euro lieber so einem Menschen wie dir anvertrauen? der ja, sein Leben lang Kfz-Meister war, eine gestandene Persönlichkeit, reif genug, gutes Auftreten. Wem würdest du diesen Wagen anvertrauen? Und dann merkst du so richtig, wie es bei ihm angefangen hat zu rattern. So, und dann hat er, ist er, bei ihm in der Stadt war so eine Oldtimerschau ein paar Wochen später, da ist er dann hin, hat mit allen Leuten gesprochen, hat sich so Versitenkärtchen gemacht und hat die verteilt. Äh, und dann hat er tatsächlich zwei Leute gefunden, zwei Oldtimer-Sammler, die genau jemand wie ihn gesucht haben, der sich verantwortungsvoll um ihren Fuhrpark kümmert. Und jetzt fährt er wirklich jeden Tag irgendeinen Traumklassiker, nicht einen, sondern 80, 90, ich weiß nicht wie viele, im Wechsel kommt aus dem Grinsen nicht mehr raus und kriegt auch noch Geld dafür. Kann sich damit seine Rente wieder aufbessern, hat also von beidem das Beste. Einfach nur, weil er nicht auf seinen eigenen Glaubenssatz reingefallen ja. ist, sondern sich mal gefragt hat, stimmt es eigentlich, sondern diesen hinterfragt hat, ne? sondern ist es wirklich wahr, dass ich zu alt bin, ist es wirklich wahr, dass ich es mir nicht leisten kann. Und dann sind wir halt, weil das Gehirn dann quasi wieder aufgemacht hat, für neue Lösungen offen war, kommt man auch zu Lösungen.
0: Und das ist genau dieser, und ich höre das so oft von von meinen Damen, die mir da schreiben und sagen, oh, ich, ich würde so gern aus meinem Job raus, ich bin da nicht mehr happy drin, aber ah, ja ganz viele, äh, da merkt man welche Glaubenssätze ja, ja. man hat. Und ähm, wenn man sich in dem Moment wirklich mal rausnimmt, so aus seiner Person, einfach mhm. mal über die Welt blickt und sich darüber bewusst wird, dass irgendjemand da draußen genau dich als Person braucht, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Qualifikationen und das einfach matcht, aber du dafür halt rausgehen musst. Sonst findet die Person dich nicht oder die Situation oder das Geld oder was auch immer es halt ist. Und es ist ja genau bei ihm passiert und das finde ich so krass, weil der hätte jetzt noch weitere Jahre einfach sagen können, hm, nee, kann ich mir eh nicht leisten.
1: Der wäre wirklich depressiv geworden. Ja, naja, voll. Und, das und, macht krank, und, ja. Das macht krank. Und jetzt ist es quasi einer, der von morgens bis abends die Autos fährt, wo ich total neidisch bin. Also ne? <lacht> <lacht> und, und, und er hat dann großen Spaß dabei. Mhm. Also, und deswegen ist es so sinnvoll, nicht auf seine eigenen Lügen reinzufallen, sondern ja. immer zu gucken, ist es denn wirklich die Wahrheit? Ja. Deswegen ist ja auch Schuh für zwei, kannst du dir 100% sicher sein, dass das, was du dir gerade erzählst, stimmt. Ja. wenn du nur 1% Zweifel hast, dann lohnt es sich, da weiterzuarbeiten.
0: Voll. Absolut. Ach, schön. Immer wieder wertvoll, mit dir zu sprechen.
1: Wir haben ja ein Vergnügen, meine Liebe.
0: Erzähl uns noch, was, wo, man, wo man euch findet oder dich findet. Ähm, ich verlinke es natürlich alles wie immer, aber Ach, dann sollen die mal. einfach gucken
1: bei den Links. Also, wir haben ja <lacht> unser Institut hier. Wir haben aber auch ganz viele tolle Online-Kurse jetzt gemacht, wo du gar nicht hierher kommen musst, sondern wirklich zu deinen Themen. wirklich von mir äh, durchgeführt wirst, durch dein Thema. Ja. Und ähm, das ist im Prinzip wie Therapie, wie sieben Stunden Therapie mit mir, wo ich dir wirklich Stück für Stück erkläre, wo eventuell deine Denkfehler sind, was man dagegen tun kann. Und ähm, das haben wir jetzt gerade zu Corona-Zeiten nochmal noch mal befeuert, weil es ja für viele inzwischen nicht mehr ganz so einfach ist, irgendwie äh, durch die halbe Republik zu reisen, um eine Therapiestunde zu machen. Ja. Und das kommt sehr gut an, wir haben uns auch wirklich unheimlich viel Mühe gegeben und, und vielleicht da mal drauf gucken und da gibt es ja. auch ähm, die erste Folge kostenlos, da kann man mal gucken, ob das was für einen ist und, und sich das anschauen. Super. Und das wäre so meine, mein Tipp für die, die ganz schnell mal Hilfe brauchen, egal ob es jetzt Ängste oder, oder was auch immer sind.
0: Glaubst du, diese Glaubenssätze stehen in Verbindung mit Krankheiten? Absolut, hm.
1: absolut. Traurig. Wir machen uns durch unser Denken selbst mhm. krank. Ja, du kannst dir auch Viren einfangen, gar keine Frage. Aber ähm, auch unser Immunsystem stärkt oder schwächt sich selbst, je nachdem, ob wir Angst davor haben, krank zu werden, ob wir glauben, dass wir krank werden oder ob wir glauben, dass wir fit genug sind, um alles zu verstehen. Also ich glaube, die wichtigste Arbeit, die wir machen können, ist, uns unserer negativen Glaubenssätze bewusst zu werden und sie Stück für Stück zu reduzieren. Und das ist ein Job, den machst du ja ein Leben lang, aber es wird, der wird von Tag zu Tag leichter und das Ergebnis kriegst du sofort präsentiert, weil das Leben schöner wird. Also insofern, danke für dieses Thema. Es ist ein super wichtiges Thema.
0: Voll, absolut. Und ich habe wirklich auch nochmal aus der Praxis in meinen Coachings zwei Themen, die mir immer wieder auffallen, ist, dieser Glaubenssatz und dann nochmal auf den Hinblick auf die Krankheit, ähm, die Periode ist dreckig oder die Periode ähm, hemmt mich in, in meiner Aktion, weil ich nicht mehr äh, schwimmen gehen kann, keinen Sport mehr machen kann. Oder was, das sind ja auch Glaubenssätze. Und mhm. eine Periode wird doch dann nicht sagen, ha, oh, hier bin ich in voller Blüte, sondern entweder wird sie Schmerzen bereiten oder sie wird ganz ausbleiben. Also das sind auch nochmal Dinge, wo man wirklich, wenn man Beschwerden hat, auch im Zyklus, ob es die Fruchtbarkeit ist, hat, kann auch was mit einem Verantwortungsthema zu tun haben. Mhm. Ich habe Angst, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, es kann durchaus möglich sein, dass da auch nur in Anführungsstrichen ein Glaubenssatz dahinter steckt. Absolut. Ja. Absolut. Ich danke dir, Klaus. Vielen, vielen Dank. Ich gerne. verlinke auch unsere anderen beiden Folgen noch, wo wir über Ängste und Panikattacken gesprochen haben. Mhm. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir mal wieder zusammenfinden für ein weiteres Jeder Thema. Jederzeit
1: gerne, meine Liebe.
0: Danke dir. Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören oder auf YouTube zu schauen. Auch haben von mir vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ja, Tschüss.